0: 欢迎收听由苏鹏解读的《中国历史未解之谜》，本节目由喜马拉雅独家播出。中国历史上的八大耻辱，中国历史上八大耻辱之一——焚书坑儒。公元前二二一年，秦始皇统一全国，秦朝建立。这是中华大地上的第一次中央集权制统一。在统一之前，其他六国都有自己的文字、货币、文化、制度等等。许多王国之君及其后裔都望向东山再起，社会上的思想也是百花齐放、百家争鸣。因为文化的不同，思想的统一成为了秦始皇最大的难题。并且威胁到了秦朝的统治。秦始皇为了统一天下人的思想，采纳李斯的建议，于公元前213年下令焚烧除《秦记》以外的所有六国史书和藏于民间的诗书经典，这史称“焚书”。公元前212年，方士卢生、侯生等替秦始皇寻求长生不老之药失败之后。还私下谈论秦始皇的为人、执政等各个方面，之后携带求仙药的费用出逃。秦始皇知道之后大怒，下令在京城搜查、审讯儒生，抓获了460人，严刑拷打并全部活埋，手段之残忍令人发指。秦始皇焚书坑儒，意在维护统一的集权政治。虽然为了加强思想控制，并在短时间内得到了成功，但是这不利于国家的长治久安，不利于社会发展，也钳制了人们的思想，并且手法残忍，所以这加速了秦朝的灭亡。中国历史上八大耻辱之二，衣冠难度。西晋是我国东汉灭亡、分裂三国之后，又一次重新统一全国的短命王朝。西晋末代皇帝司马邺投降匈奴之后，长安城内的男人几乎被杀光，女人成为了匈奴人享乐的玩物。中原人士大量南迁，北方的汉人十室九空。晋朝统治集团南迁至汉地南部，定都建康，也就是现在的江苏南京。从此建立了东晋。这一次向南的拜讨，史称“衣冠南渡”。衣冠南渡使好不容易统一的中华民族又步入了黑暗的乱世深渊，而中国历史也随之进入了长达300多年的。五胡乱华时期，鲜血再一次染红了华夏的天空。至于五胡乱华时期究竟有多恐怖，我在之前的节目当中提到过，大家可以翻一翻听一听。中国历史上八大耻辱之三，靖康之耻。靖康之耻指的是靖康二年，公元一一二七年。金朝南下攻去北宋的首都东京，掳走徽钦二帝，导致北宋灭亡的历史事件，又称靖康之乱。北宋宣和七年，金军派东西两路大军攻打北宋，东路由完颜宗望领军攻燕京，西路由完颜宗翰领军直扑太原。东路金兵破燕京，渡过黄河，南下汴京。宋徽宗见形势危急，将帝位禅位于太子，视为宋钦宗。靖康元年正月，完颜宗翰率金兵东路军进至汴京城下，宋朝被迫议和，割地赔款。同年八月，金军撕毁了契约，又兵分两路攻宋。在金军强大的攻势之前，北宋无力抵抗，兵败如山。公元1126年12月，金军兵临城下； 1 1 2 7年1月，攻破外城； 2月，攻入内城，北宋宣告灭亡。金兵大肆的在东京城内烧杀抢掠、屠杀平灭。金太宗将徽钦二帝贬为庶人，随后北还。除了徽钦二帝之外，还有大量的赵氏皇族、后宫嫔妃以及贵卿朝臣等三千多人北上经过，东京城中血流成河，公司积蓄为之一空。中国历史上八大耻辱之四：崖山海战。崖山海战是公元1279年。南宋军队与蒙古军队在崖山开展的大规模海上战役。崖山位于今天的广东江门市新会区南崖门，因为东有崖山，西有汤平山，两山之脉向南入海，之间宛如注水口，像一半开眼的门，故名崖门。1276年，蒙古军队攻占了南宋都城杭州。南宋的文天祥、陆秀夫、张世杰等人拥立了两个年幼的皇帝，带着南宋的残余势力向南逃跑，组成了一个流亡小朝廷。元军企图彻底灭宋，对小皇帝穷追不舍。公元1277年，南宋流亡小朝廷到了泉州地区。因为失去民心，张世杰想借船，却遭到了泉州市舶斯阿拉伯后裔商人蒲寿庚的拒绝。蒲寿庚早有一心，随后他投降了蒙古军，而张世杰便硬抢了一批商船向广东航行，但是途中遇到了台风，端宗落水，不久因病去世，随后七岁的赵昺登基。陆修夫和张世杰护卫赵炳逃到了崖山，在当地成立了据点，准备继续抗元。不久之后，文天祥被生擒于五坡岭，南宋陆地的抗元势力彻底灭亡。1279年正月，元军攻打至崖门，对南宋水师三面包围，张世杰苦思破敌之策。下令将船只以连环船之法一字形系于海湾之内，并且将小皇帝赵炳的龙舟置于战船之中。三月十九号，宋军大败，元军一路打到宋军中央。因为小皇帝赵炳困于千船之中无法突围，陆秀夫见大势已去，便背着八岁的赵炳投海自尽。随行的军民也相继跳海殉国，海上漂浮的尸体有十余万之多。崖山海战以南宋的失败告终，南宋自此灭亡。这是中国历史上第一次完全沦陷于游牧民族，中华文明发生了重大变化，因为出现了文化断层的耻辱，被后世称为。崖山之后，无中华。